0: Capítulo 4, versículos del 21 al 25, dice así. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla bajo un cajón o debajo de la cama? No, una lámpara se pone en alto para que alumbre. De la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse. Ni nada secreto que no llegue a ponerse en claro. Los que tienen oídos oigan. También les dijo. Fíjense en lo que oyen. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes y les dará todavía más. Pues al que tiene se le dará más, pero al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará palabra de Dios te alabamos Señor escuchar tu palabra es inicio de fe en ti Señor meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. El evangelio del día de hoy nos habla sobre la palabra de Dios. Y podríamos interpretarlo así, ¿cómo es una persona cuando se deja imbuir, llenar por la palabra? Lo mismo también sucede con una persona que se deja llenar por cosas malas. Imagínate una persona que está siempre en relación, en conexión con la mala palabra, con lo altisonante. Imagínate una persona que trabaja en un ambiente donde las leperadas, las groserías, las envidias, las indirectas, las burlas y todo tipo de cosa tóxica fluye de un lado para otro. Si bien la persona se puede resistir a eso, está muy propensa para contaminarse de todas aquellas cosas que está escuchando e incluso sintiendo, porque también la palabra nos hace sentir. En muchas ocasiones podemos estar envueltos en esos ambientes, pero como lo vemos todos los días, incluso hasta pareciera ser tan común, tan ordinario, tan natural, y no le vemos nada de malo. Hay personas que se dejan llenar por la palabra, hay personas que se dejan llenar por la envidia, por la palabra altisonante, por la palabra con doble sentido... Y obviamente tendrán sus diferencias. Nosotros deberíamos de evaluar cómo es la vida de aquellas personas que realmente ofrecen su corazón para que la palabra de Dios crezca en ellos como una planta, como una semilla primero que germina y va creciendo poco a poco. Pero pocas veces lo hacemos y algunos sí nos hemos dado cuenta cómo la palabra de Dios ha sacado cosas buenas en aquellas personas que incluso ya se encontraban a la deriva o prácticamente en el fracaso. Hoy la palabra de Dios también nos refleja lo que es la efectividad de la palabra en nuestras vidas. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos presenta esta parábola de la lámpara. Y si tú ya tienes una lámpara, no la vas a esconder debajo de un cajón o debajo de la cama. Las lámparas son para iluminar. Los faros en las orillas de las playas... En las orillas del océano son para iluminar y al mismo tiempo para advertir que se encuentra cerca la orilla a los barcos... ...que se están acercando y no vengan a quedarse atorados. Muchos de los barcos pueden destrozarse si es que llegan a la orilla y esta orilla está compuesta de, de piedras. Los barcos se pueden destruir y el faro tiene esa función... Muchas de nuestras vidas están opacadas, están oscurecidas y necesitamos iluminar nuestras vidas con la palabra de Dios. Me encontré un artículo que se me hizo interesante porque dice características de una persona sin Dios. Esto vendría a ser la contraparte para motivarnos, mira, así vive una persona sin Dios. El artículo señala que sin Dios uno se llena de vicios, si vives sin Dios te llenas de pecado, si vives sin Dios, no tienes sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Cuando estamos sin Dios, no podemos tener amor. Aunque algunos me van a alegar y me van a decir que sí, pero no es lo mismo amor que pasión, lujuria, deseo o placer. Cuando estamos sin Dios, vivimos llenos de altivez, nos arropamos de las mentiras y nos dejamos llenar por el odio. Regularmente, cuando estamos sin Dios... Nos dejamos también abrazar por la amargura, por la tristeza. Conocemos la alegría, pero no conocemos el regocijo. La alegría es pasajera, el regocijo incluso puede permanecer por mucho tiempo. El regocijo o la felicidad hacen que se estremezca uno desde el fondo del ser. Cuando estamos sin Dios, nos domina la preocupación, la tribulación, no tenemos paz. Y si a eso le agregamos que podemos adquirir enfermedades como el estrés, la angustia, obviamente no vamos a tener paciencia. Al no tener amor, no vamos a tener caridad, no vamos a tener respeto y vamos a estar dominados por la maldad, siempre con ese deseo de quererle hacer daño al otro. No vamos a ser benignos, ni compasivos, ni misericordiosos. Cuando estamos sin Dios, tampoco somos generosos. Cuando somos generosos, hay alegría también en nuestras vidas. Hay satisfacción por lo que hacemos cuando lo hacemos por ayudar a los demás. Obviamente, cuando estamos sin Dios, no vamos a tener fe... Y si no hay fe, tampoco habrá esperanza en muchas cosas de la vida. Si no tenemos a Dios, entonces no vamos a vivir la mansedumbre. Nos dominará siempre la adrenalina, viviremos siempre enojados. Si vivimos desequilibrados, obviamente vamos a estar totalmente desesperados y sin paz en nuestro corazón. Vamos a actuar como locos. Y esas son algunas de las cosas negativas que podríamos vislumbrar en una persona que se distancia de Dios. Lo contrapuesto es de una persona que se llena de Dios, de ahí que tampoco hay que confundirnos, porque a veces pensamos que cuando una persona anda mucho en actividades de la iglesia, uno puede pensar que está en las cosas de Dios, pero igual una botella... Puede durar en el mar mucho tiempo, pero no por estar mucho tiempo en el mar, esa botella se va a llenar de agua. Si esa botella tiene un tapón o está con una tapadera, obviamente no se llenará de agua. Lo mismo puede pasar con nosotros cuando no abrimos nuestro corazón y lo mantenemos cerrado. Podemos pasarnos todo el día ahí en cuestiones del templo. Cuestiones de la iglesia, pero como no hemos abierto nuestro corazón, no lo reflejamos en nuestros actos fuera del templo o fuera de los círculos de iglesia. Dicen allá en mi rancho, candil de la calle y oscuridad de su casa. Hace poco una persona pues me hacía un cuestionamiento porque señalaba que una persona conocida sabía muchas cosas de Dios, presumía de mucho conocimiento. Había ido a peregrinaciones e incluso impartía muchas pláticas de las cosas de Dios. Pero ya en el círculo familiar, en la cuestión interna, realmente era una persona pedante. Una persona pesada, una persona muy difícil para convivir. Pero con los que no le conocían y con los que iba a estar solamente un rato, era una perita en dulce. Eso podríamos llamarle estar en las cosas de Dios pero no estar con Dios. ¿Cómo podrías tú definir a una persona que deja que la palabra de Dios entre a su corazón? Si lo quieres comparar con una lámpara, ¿cuáles podrían ser esas características virtuosas? Esos regalos de Dios que se manifiestan. Yo espero que hagas una lista y si logras percibir o logras conectar con estas virtudes que tendrían que ser el reflejo de una persona que se deja llenar por Dios, te invito ahora para que trabajes interiormente y de esa manera busques que Dios ilumine tus pensamientos, ilumine tu vida, ilumine tus palabras y también tus acciones para que trabajes en la búsqueda de esa luz que nos ofrece Dios. Si tú ya estás haciendo eso, fíjate lo que dice el versículo 22. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a ponerse en claro. Cuando nosotros estamos con Dios se nota. Y cuando no estamos también, aunque uno pueda hablar de Dios a cada rato. Hablar de Dios no es lo mismo que estar con Dios. El versículo 24 me llama la atención porque dice, también les dijo, fíjense en lo que oyen. Y ahí termina, fíjense en lo que oyen. Las canciones, las palabras, las predicaciones, todo influye en nuestro interior. Por eso, fíjense en todo lo que oyen. ¿Cuáles son las pláticas que regularmente tienes con tus conocidos? Si es que escuchas radio regularmente, ¿qué escuchas en las estaciones de radio, en las cuestiones de la música? ¿Cuál es tu música favorita o a cuál es la que recurres regularmente para escuchar? Los comentarios en el área de tu trabajo o en el círculo familiar, si es que miras televisión o miras programas o videos o cosas ya en el internet, hasta noticias. Las cosas que entran a nuestra vida o nos pueden purificar o nos pueden intoxicar. Por eso, fíjense en todo lo que oyen. Busquemos a la palabra de Dios que nos ilumine. Hay que dejarnos llenar por esa luz. Y nosotros no hay que ser egoístas. Hay que compartir esa luz con aquellos que caminan en la oscuridad. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros Servidores de la Palabra La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Vayamos a vivir La Palabra Lámpara tu palabra Para mis pasos mi sendero tu palabra Para mis pasos Luce mi sendero Sol, luz en mi sendero, lámparas, tu palabra.